0: Bei dir Herr, König der ewigen Herrlichkeit. So spricht Gott der Herr, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und dort wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit gab es einige Griechen, unter den Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sie baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas, Andreas und Philippus gingen zusammen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich doch in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da ertönte eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Die Leute, die dabei standen und das hörten, sagten, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus aber antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte Jesus, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Mitfeiernde zu Hause an den Bildschirmen, wenn Sie in diesen Tagen in eine Kirche kommen, hier ist es ein bisschen anders, aber wenn Sie in eine Kirche kommen, werden Sie vielleicht etwas feststellen. Was macht man ab dem fünften Fastensonntag mit den, mit den Kreuzdarstellungen in den Kirchen? Hier ist es ein bisschen anders, es ist ein Mosaik, aber in der Regel verhüllt man die Kreuze. Ab dem fünften Fassensonntag werden die Kreuze verhüllt. Und dann am Karfreitag enthüllt man die Kreuze wieder. Wir haben hier ein kleines Kreuz, das verhüllt ist mit einem violetten Tuch, aber das große Kreuz, das Mosaik, das ist nicht verhüllt. Also, was bedeutet das? Warum muss man die Kreuze verhüllen? Ich möchte mit Ihnen zwei, drei Gedanken darüber austauschen. Für uns Christinnen und Christen ist das Kreuz das Erkennungszeichen unseres Glaubens. Und wie es halt so ist, man gewöhnt sich daran. Man schaut gar nicht mehr so genau hin, wo ein Kreuz hängt und wo nicht. Aber, wenn ein Kreuz plötzlich eingepackt ist, oder allgemein, wenn irgendetwas eingepackt ist, dann wird es interessant. Es, gibt ja, es gab ja einen Künstler, Christo, ich glaube nicht, wenn gar nicht sicher, erlebt, glaube ich nicht mehr, ein Verpackungskünstler, er hat verschiedene bedeutende Bauwerke eingepackt. Wie sinnvoll das ist. Das müssen die Kunsthistoriker äh, beleuchten, das kann ich nicht sagen. Aber es hat etwas damit zu tun. Etwas, das eingepackt ist, das ist irgendwie spannender. Äh, liebe King, wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr ein Geschenk überkommt auf einen Geburtstag, dann gibt man ja das nicht einfach so, ein neues Baby, oder ein neues Auto. Nein, wir du es einpacken. Ah, was ist eigentlich da drin? Wow, das ist spannend. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen mit diesem schönen Brauch, dass wir die Kreuze verhüllen, um sie dann an Karfreitag wieder zu enthüllen. Mein erster Gedanke dazu steht im Zusammenhang mit der ersten Lesung, die wir heute aus dem Propheten Jeremia gehört haben. Dieser Text berichtet von einer großen verheißung gott schreibt sein gebot also wie wir leben sollen wie wir miteinander umgehen sollen wie wir mit gott umgehen sollen er schreibt sein gebot in unsere herzen ja aber wie geht jetzt das muss man das herz kann man das tätowieren das aufschreiben oder wie und was ist gemeint mit dem Herz? Was ist das Herz des Menschen? Ist das einfach da dieses Organ, diese Pumpe, die das Blut durch den Körper pumpt? Oder was denkt ihr? Was sagt die Bibel, wenn sie davon spricht, dass Gott etwas auf unser Herz schreibt? Was meint die Bibel damit? Hat jemand eine Idee? Was ist das Herz des Menschen? Die Seele, sagt jemand, ja, die Seele, die Seele, die Persönlichkeit, das Gewissen, der Kern der Person, wo wir denken, dass auch ein Fünken von diesem, von dieser Gegenwart Gottes in uns Menschen ähm, angeordnet ist oder einge, eingepflanzt ist. Es ist die Mitte unserer Person, das kann ich jetzt natürlich nicht, man kann das nicht messen, wo ist jetzt das Herz und ist Gott in diesem Herzen drin und so, aber ihr versteht, die Bibel spricht vom Herzen als der Ort, wo wir unmittelbar mit Gott in Verbindung sind. Und in dieses Herz hinein legt Gott sein Gebot. Ihr habt vielleicht, liebe Kinder, auch schon gesehen, die Gebote Gottes, die zehn Gebote sind so zwei Tafeln. Mose hat sie vom Berg bekommen und sie dem Volk gegeben. Davon haben wir kürzlich gehört. Aber es geht um ein viel größeres Gebot. Es geht darum, zu wissen, dass Gott bei mir ist. Und dass er mir die Kraft gibt, auch selber zu entscheiden, das Richtige zu wählen, ihm nachzufolgen. Und der Clou ist, dieser Platz in uns, dieser Ort, ist auch verborgen. Es ist verhüllt. Ich sehe ja nicht bei Ihnen, ob jetzt in Ihrem Herzen äh, 50% Gott ist und 50% nicht, oder nur 10% oder jemand ist zu 100% mit diesem Gebot Gottes, mit dieser Liebe ausgefüllt. Das können wir nicht messen. Wir können daran glauben. Aber wichtig ist, nicht zu vergessen auch wenn du es nicht, nicht siehst und vielleicht nicht spürst. Aber Gott ist in dir auch verborgen. Er ist gegenwärtig. Er ist verhüllt in dir, so wie auch das Kreuz jetzt verhüllt ist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, ein zweiter Gedanke. Im Evangelium heute haben wir gehört, es gab nebst den israelitischen Gläubigen, die nach Jerusalem gepilgert sind, gab es auch griechische Leute, also die nicht zum Volk Israel gehörten, aber sie hatten sich auch dem jüdischen Glauben angeschlossen. Und diese Pilger treten nun mit einem Wunsch an den Apostel Philippus heran und sie sagen, Herr, wir möchten Jesus sehen. Wir möchten Jesus sehen. Das möchte ich auch. Es wäre doch so viel leichter im Leben, wenn der Herr Gott persönlich zu mir und zu Ihnen kommen würde. Er würde es direkt sagen, wie es sein muss, und wir würden es wissen. Die Begegnung mit ihm, die wir uns ersehnen und wir glauben daran einmal, wenn wir die Schwelle des irdischen Lebens überschritten haben, werden wir, wie es in den Gebeten heißt, ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich möchte Jesus sehen. Das ist doch der Wunsch von uns allen, sonst wären Sie doch heute vielleicht lieber im Bett geblieben. Ja, ist ja viel bequemer. Ich möchte Jesus sehen. Und wir Christinnen und Christen glauben ja daran, dass wir Jesus sehen können, dass wir ihm begegnen können, auf vermittelte Art und Weise, in seinem heiligen Wort, das wir Sonntag für Sonntag hören. In der persönlichen Beziehung, im Gebet, können wir versuchen, ihn zu spüren, ihn zu erfahren, besonders aber in der Feier, der Eucharistie, wo Christus sich uns schenkt. Er kommt wirklich in unser Herz, in der Heiligen Kommunion. Ich möchte Jesus sehen. Jesus ist eben ein verborgener Gott. Er ist nicht offensichtlich. Und in unserer Gesellschaft, wenn man ihn nicht entdecken will, dann entdeckt man ihn auch nicht. Es braucht diesen Wunsch von uns allen und dieser Wunsch heißt: ich möchte, ich möchte Jesus sehen. Dann zeigt er sich auch. Liebe Mitfeiernde, das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, die Hingabe Jesu am Kreuz, aus Liebe für uns Menschen, ein Unschuldiger, der sich hingibt, und der Versöhnung schenkt, der seinen Feinden verzeiht, der von den Toten aufersteht. Das scheint uns jetzt verborgen zu sein. Es liegen 2000 Jahre Geschichte dazwischen. Aber nur, weil es von der, vom Mantel der Geschichte eingehüllt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht auch heute noch eine Wirkung und eine wichtige Bedeutung für uns hat. Auch in den Kreuzen deines Lebens und deines Alltags, auch in diesen Kreuzen, die manchmal offensichtlich sind und die manchmal auch verborgen sind, auch in diesen Kreuzen ist der Herr Gott am Wirken. Er hilft mittragen, uns allen. Und schließlich, liebe Mitfeiernde, noch einen dritten und letzten Gedanken. Es gibt unzählige Menschen, Schwestern und Brüder, Heilige, Gewöhnliche, die in diesem Glauben an Jesus, der oft verborgen ist, Kraft für ihr Leben gefunden haben. Einen von diesen ganz großen Heiligen, haben wir letzte Woche gefeiert. Eigentlich haben wir zwei gefeiert. Wir haben am Freitag den heiligen Josef gefeiert. Über den könnte man auch eine schöne Predigt halten. Aber ich meine vor allem noch ein anderer Heiliger. Der ist bei uns vielleicht nicht so bekannt. In den Englischsprachigen Ländern ist er sehr bekannt. Und es gibt Leute, die an seinem Festtag sogar grüne Kleider anziehen und mit grünen Zylindern, mit Hüten in, in ein Pub gehen und dieses Fest feiern. Ich weiß nicht, weiß jemand, von welchem Heiligen ich spreche? Der Heilige Patrick. Der heilige Patrick, er ist für mich auch so ein Symbol, ein Vorbild, der wirklich an diesen verborgenen Gott, der auch in seinem Leben oft verhüllt war, glauben konnte. Er hat im fünften Jahrhundert in England gelebt. Er wurde gekidnappt von den ihren Piraten und die haben ihn in Irland zu einem Sklaven gemacht einem Viehhüter, er musste Vieh hüten, Tiere hüten. Er konnte fliehen, er kam nach Frankreich und wurde ein Mönch und ein Priester. Und dann kehrte er aus freiem Willen nach Irland zurück, um dieses Volk, das ihm so schweres angetan hat, den christlichen Glauben ähm, zu bringen. Und was ist geschehen? Durch seine Hingabe und seinen Mut wurde Irland christlich. Und nicht nur Irland, sondern von Irland gab es unzählige Menschen, die dann England und vor allem auch unser, unsere Gegend missioniert haben, im positiven Sinn, den Glauben verkündet haben. Der heilige Kolumban zum Beispiel, und noch viele andere Heilige. Jesus sagt im Evangelium, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren für das ewige Leben. Liebe Mitfeierende, wahrscheinlich im Leben von uns allen gibt es Lebensentwürfe, Ideen und Träume, die sich leider nicht verwirklicht haben. Es hat keinen Sinn, an diesen Lebensträumen festzuhalten. Manchmal muss man auch etwas loslassen. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Gott hat manchmal ganz andere Pläne mit uns. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren ins ewige Leben. Wer darauf vertraut, dass auch in den Brüchen unseres Lebens dieser verborgene Gott anwesend ist, auch wenn wir ihn nicht sehen, wer darauf vertraut, dass auch gerade im Schwierigen und in der Krise etwas Neues wachsen kann, der lebt in dieser Nachfolge von Jesus. Er, der gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es Frucht. Ich wünsche uns allen, liebe Mitfeierende, dass wir die Wachsamkeit und den Mut haben, das Wirken Gottes in unserem Leben zu entdecken. Oft ist es verborgen, Vertrauen wir darauf, dass seine verborgene Gegenwart auch in uns Frucht bringen wird für Zeit und Ewigkeit. Amen.